0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина, это программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели, здравствуйте, те, кто будут смотреть нас
0: потом. Давайте начнем с подведения итогов встречи Путина и товарища Си. Что самое главное можно выцепить из вот этих переговоров?
1: Мне кажется, самое главное, что мы можем выцепить, это то, что два лидера провели вместе 10 часов, в ходе которых Владимир Путин долго, убедительно, настойчиво перечислял то, что ему от Китая нужно. Купите газ, дайте вооружение, поддержите войну с Украиной, наладьте систему расчетов. И каждый раз... Товарищ Си записывал все эти просьбы, а потом говорил «Хорошо, Владимир, а что ты мне за это дашь?» И тут у Владимира начинался ступор. Он говорит «Ну мы будем с тобой дружить против Америки». «Нет, — говорил товарищ Си, — это меня не устраивает. С Америкой у меня своя» называется разборка и ты мне там точно не помощь потому что у меня с ними экономический спор технологический спор я с ними конкурирую в искусственном интеллекте мне нужен доступ к их технологиям воевать с ними я точно не собираюсь угрожать им ядерным оружием я тоже не хочу давай снова и владимир путин снова перечисляет «Купи у меня газ купи у меня нефть дай мне систему расчетов дай мне вооружение Товарищ Си все записывает, 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 записывает. Он говорит, так, хорошо, Владимир, я тебя понял. А что ты мне за это дашь? И снова ступор. Вот мне кажется, что это и есть главный смысл переговоров, что одной стороне действительно есть что просить, и мы можем понять Путина, если встанем на его позицию, с его мировоззрением, с его пониманием окружающей действительности, вот со всеми его тараканами в голове. Очень хорошо понятно, что ему нужно от Китая, от товарищей Си. И то же самое понятно, что ему нечего предложить, потому что он является слабым игроком. Его экономика, как у экономика, дает только сырье и там, продукты первичной переработки. Есть небольшой кусочек военных, авиационных, космических и атомных ядерных технологий, которые Китай хотел бы, конечно, у России получить, но которые Россия по разным причинам отказывается Китаю передавать. Ну вот, собственно говоря, и все. И это такая вот э, разговор э, богатого дядюшки с огромным наследством, имением э, и бедного родственника. Ну, можно прочитать пьесу Островского в большом количестве на эту тему. О всех э, взаимоотношениях, о всех проблемах, э, о всех конфликтах. Вот, э, и товарищ Си уехал, поехал дальше, как говорится, он э, улетел, но обещал вернуться.
0: Хорошо. А «Сила Сибири-2», насколько я понимаю, со слов Пескова обсуждался этот проект, и все хорошо, все согласовано?
1: Ну, я же сказал, что пункт первый, товарищ Си, купил у меня газ.
0: То есть это невыгодно да? Китаю? Разве Китай не должен А-а-а. радоваться, что Россия готова ему поставлять много газа, наверняка с какими-нибудь приятными скидками?
1: Вот здесь начинается дьявол в деталях, о которых Песков благоразумно умалчивает, потому что переговоры с китайцами... Коммерческие переговоры с китайцами – это вещь сложная, вещь долгая. Они вынесут весь мозг, потому что они очень хорошо понимают, что они хотят получить. Они хотят получить газ надолго, газ получить по низкой цене, с тем, чтобы Россия, Россия, Газпром, несли все издержки, все расходы по строительству газопровода, по строению месторождений. Чтобы газ приходил в те районы Китая, где цена внутренняя низкая, где нужно замещать уголь э, э, газом. э, И, соответственно, доходы Газпрома от этой сделки будут минимальными, если будут вообще. Дальше начинается, что вы освободите, пожалуйста, этот газ от налога на добычу полезных ископаемых, вы освободите этот газ от экспортной пошлины, а то оборудование, которое мы вам поставим, компрессорные станции на газопровод, вы освободите от НДС, ну и так далее. И там огромный-огромный перечень э, требований, условий. Дальше там... э, Судя по той схеме, которая сегодня обсуждается, газопровод должен пройти через территорию Монголии. Соответственно, нужно договориться о том, кто будет строить на территории Монголии, как будут выстроены отношения с монгольской стороной. Но я бы сказал так, еще года-два нам предстоит наблюдать за этой драмой подписания в окончательном виде контракта по проекту Силы сибири 2 Не то чтобы... Товарищ Си от него отказался. Нет, конечно, газ Китаю нужен. Сказать, что он ему нужен прямо вот немедленно, прямо сегодня, нет, потому что в любом случае, если даже газопровод начнет строиться, вот что называется, прямо сейчас, ну, там еще проектные работы не завершены, проект не завершен. В России мы можем, как говорится, могут начать строить уже, не имея никакого проекта. Вот, то в любом случае газ в Китай попадет не раньше, чем через 3-3,5 года. И, видимо, на этом горизонте, на этом временном горизонте, Китаю газ не нужен, потому что это те районы, где нужно строить внутренние газораспределительные сети. У Китая есть свой долгосрочный план по снижению выбросов, и в этой связи, конечно, от российского газа не будут отказываться. С другой стороны, Газпром Китай очень хорошо видит. Те проблемы, которые могут возникнуть, когда у тебя есть очень высокая зависимость от России, на примере Европы, что как говорится легким движением руки поток газа может перекрыться и вас, вас будут угрожать заморозить рассказывать, как вы будете там репу покупать и шишками топить печки. Вот, поэтому Китая слишком много нюансов, которые он должен посчитать, посмотреть альтернативные источники, договориться с Узбекистаном, с Казахстаном о том, чтобы там еще одна нитка газопровода была протянута, ну с тем, чтобы гарантировать себе более стабильную систему газоснабжения, нежели чем это в Европе. Поэтому да, переговоры идут и, возможно, даже они куда-то продвинулись, но не более того.
0: Кремль тут опубликовал совместное заявление России и Китая по итогам этой встречи о новой эпохе партнерства. Там есть несколько интересных пунктов. Например, каждое государство вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека. И российская страна подтверждает приверженность принципу одного Китая. То есть Тайвань – это часть Китая, и у России по этому поводу никаких вопросов нет. Насколько для Китая важна позиция России по этим вопросам?
1: Ну, позиция России важна потому что для Китая, потому что Россия занимает место в Совете Безопасности ООН, имеет право вето, и в этом отношении может помогать Пекину блокировать любые антипекинские резолюции. Точно так же, как России важна позиция Пекина по войне в Украине, с тем, чтобы Пекин, ну, как минимум, воздерживался, а еще лучше голосовал против тех предложений, которые недружественные страны пытаются протолкнуть через беззащитный Совет Безопасности. Но с другой стороны, здесь я бы сказал, что нет ничего удивительного в этих декларациях, потому что если бы Путин согласился сегодня вывести российские войска с Украины, и при этом президент Байден плюс Урсула фон дер Ляйен, представитель Еврокомиссии плюс Сунок премьер-министра Великобритании дальше по списку все руководители 33 стран, недружественных стран, подписывали бы с Путиным такую же декларацию, что каждая страна самостоятельно выбирает политику в отношении прав человека, ну, одновременно с тем, что Россия снимает себя обязательства по Хельсинскому акту 1975 года. Ну, в общем, я думаю, что мир бы вздохнул с облегчением, да, потому что в конце концов Пекину наплевать на то, что Путин делает в России со своими избирателями, со своим населением. Западу тоже в российские внутренние проблемы влезать не хочется, у него своих хватает. Поэтому эта декларация, она, как говорится, понятна для каждой страны. И, в общем, ну, вот примерно, ну, не совсем то же самое, но примерно, как сказать, что дважды два-четыре, а трижды три-девять. А с точки зрения Единого Китая, ситуация выглядит еще более забавно, не, не Пекин, ни Тайбэй, столица Тайваня, не противоречит, не спорит относительно того лозунга, что Китай единый. Да? Просто вопрос в том, где находится законное правительство Китая. То ли это правительство, которое убежало на остров, а гаминьдановское правительство, которое было в Китае, которое коммунистическая армия во главе с Мао выгнала, победила в гражданской войне. Да, но, в принципе, те наследники Чанкайши, они считают, что именно они являются законным правительством Китая, и, в принципе, против единого Китая они ничего не возражают. Вот, поэтому, в общем, тоже вещь такая, достаточно, ну, так сказать, бесспорная, да, потому что, подписав такой тезис, Путин, что называется, умаслил душу товарища Си, но, с другой стороны, не обрезал все отношения, все ниточки, которые ну можно протянуть или за которые можно подергать э, с Тайванем, потому что в конце концов Тайвань является важной страной с точки зрения поставки э, технологических товаров. Вот, Поэтому да, слова хорошие, слова на том, что мир, дружба, жвачка, они в большом количестве разливаются по тексту совместного заявления. Но из этих слов пока не видно, чтобы практическая польза была от Путину, не говоря уже о том, чтобы она была э, товарищей Си.
0: Вот насчет позиции Китая по Украине. Сейчас она такая пророссийски нейтральная, можно сказать. Стоит ли ждать, что она изменится, что Путин все-таки может что-то Китаю предложить?
1: Э, Лиз, ну я с удовольствием послушаю любого человека, который скажет, что Россия может предложить Китаю, кроме сырья. Вот, Тем более, что в общем сырьем, с основным нашим национальным достоянием, это же даже не газ, а нефть. Понятно, что после того, как Европа отказалась покупать российскую нефть, есть два больших рынка сбыта. Это Индия и Китай. И, собственно говоря, ну, есть фраза, они очень хорошо известная: За ваши деньги все, что угодно. А здесь с такой скидкой мы вашу нефть купим, конечно. Если ничего не будем нарушать при этом. да никаких Никакого режима санкций. Поэтому что Путин может предложить Китаю, ну, я, опять, я перечислил, да, есть небольшой осколок технологий, но здесь, скажем так, я бы сказал так, что это Китай хочет получить, а Путин не хочет давать.
0: Насколько что я поняли... касается,
1: сейчас, лист, лист, да. Что касается, сейчас, Лиз, что касается пророссийской политики, позиции на, по войне с Украиной, я бы не стал так категорично об этом говорить, потому что ну, это то же самое, как говорить, стакан наполовину пустым, наполовину полон. Если поглядеть при желании, да, взглянуть на предложение товарища Си, на все, что он говорит глазами сторонника Украины, и сказать, что Китай нас поддерживает, то после этого вы там прочитаете одно. Если вы всерьез верите, что после того, как Путин и Си крепко обнялись и 10 часов вместе просидели, они стали лучшими друзьями, и не разлей вода, и русский с китайцем братья век снова, то, конечно, позиция Си выглядит достаточно пророссийской. Нужно хорошо понимать, что у Китая есть свои национальные интересы, об этом ну, не надо забывать, любой международный лидер, он преследует свои интересы. У Китая с Россией э, самая протяженная сухопутная граница в мире. Э, У Китая очень хорошо понимает, что Россия, да, небоеспособная сухопутная армия, но Россия по-прежнему обладает огромным э, ядерным арсеналом. И в этом отношении с Россией лучше поддерживать хорошие отношения политические, чем плохие. Экономический потенциал России в несколько раз больше, чем экономический потенциал Украины. И с точки зрения обеспечения потребностей китайской экономики в сырьевых ресурсах, Россия играет гораздо более важную роль, чем играет Украина. В этой связи неудивительно, что в Россию товарищ Си ездит регулярно, и любые там председатели Китая ездит сюда и встречают Путина у себя. А до Украины долетают не часто. Страна не очень крупная с точки зрения экономики. Страна не очень диверсифицирована с точки зрения своих экспортных возможностей. Да, очень важное место с точки зрения поставок зерна в Китае, но не более того. Поэтому и отношения, знаете, как вот, абсолютно прагматично выстроены. Вот с тем, с кем Китаю нужно иметь более хорошие политические, экономические отношения, с тем внешне они выглядят очень хорошими. Я просто сказал, что в отношениях Украины и Китая точно совершенно Китай от Украины, ну, можно сказать, что не зависит, а Украина от Китая зависит. Поэтому и оказывать какие-то знаки внимание, да, знаки благоприятствования Украины совсем не обязательно, тем более, что это будет раздражать друга Владимира. Поэтому относитесь к этому прагматически, как вот к вот такому дипломатическому жесту.
0: Нет, ну тут мне кажется неправильно говорить. Именно Россия и Украина противопоставления. Есть Россия, есть Украина, вокруг которой сплотился такой вот коллективный запад, то есть страны, большинство стран экономически развитых, сотрудничество с которыми важно для Китая. И пока такой выбор не стоит, но вот выбирая между Россией и и этими странами, выступающими против России, наверное, все-таки Китай выбрал бы западные страны.
1: Лиз, вы очень правильно сказали, очень точно подметили, что такой выбор не стоит. Поэтому Китаю не нужно его делать. Более того, Китай изо всех сил пытается удержать свои отношения от дальнейшего ухудшения отношения экономические, политические и с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом. И в этом отношении как-то гусь свинье не товарищ и си путину не товарищ си не хочет портить отношения с америкой си не хочет разрывать технологические связи поэтому зачем ему это надо и си всячески демонстрирует что война в украине это война россии и украины и что запад он поддерживает украину но ну, делает это неправильно потому что нет резолюции Совета Безопасности ООН, и что это есть вмешательство во внутренние дела, потому что если вдруг возникнет какой-то конфликт около Китая, то Китай хотел бы этого избежать. Но не более того, мне кажется, что нужно немножечко заземлить нашу такую, знаете, как сказать, кремлевскую эйфорию от того, что Си приехал и сразу жизнь наладилась. У Си есть свои интересы, свои задачи, он их преследует достаточно понятно, четко и последовательно.
0: Насколько, на ваш взгляд, предположения о переходе России в вассальную зависимость от Китая обоснованы?
1: Это наблюдается. Я бы не сказал, что процесс, что называется, необратим. Я бы не сказал, что процесс принял такой катастрофический масштаб, потому что, что бы мы ни говорили до настоящего времени, скажем так, зависимость России от всего остального мира, она гораздо больше в области технологий, всевозможных технологий. Это и там нефтедобыча, газодобыча, газопереработка, машиностроение, то есть ну вообще, вообще все, по, по, по всему, электроген... энергогенерация. То есть вот во всех технологических областях, включая компьютеры, микросхемы, искусственный интеллект, то есть вот, по, по всем направлениям Россия зависит от технологий. И в этом отношении Китай, он же тоже, в общем, не самостоятельная держава. И Китай тоже сильно опирается на те достижения, которые имеются в Америке, в первую очередь. И именно в этом интерес Китая удержать свои связи с Америкой, чтобы оставить возможность для для своей экономики, для своей науки опираться на современные достижения, на то, что имеется в развитом мире. Поэтому рвать отношения с Западом Китай не хочет. Можно ли считать Россию вассалом Китая? Мне кажется, что это вопрос определения. Понятно, что зависимость от Китая растет. Понятно, что если Путин требует от российских компаний, чтобы они принимали от Китая юани в оплату за те товары, которые они поставляют в Китай, а не, до, не эти злополучные доллары и евро, которые Путин им такую неприязнь испытывает, что прямо кушать не может, вот, то дальше вопрос возникает, а что российские компании с этими юанями могут делать. Там экспорт, экспорт России в Китай в денежно-долларовом выражении в два раза превышает импорт. То есть у российских компаний накапливаются запасы юаней, с которыми неизвестно, что делать. И любое, любое решение этой проблемы упирается в то, что нужно получить согласие китайских властей. Да, то есть, конечно, Путин, вот что называется, отказываясь от расчетов в ключевых валютах, ставит российские компании, российские банки в зависимости от китайских властей. Можно ли это называть фасальной зависимостью? Ну, не знаю. Я, я, я бы я бы по, поостерегся, да, потому что в конце концов, фасальная зависимость, она, наверное, связана с тем, что суверен ставит вам какие-то условия, какие-то требования в отношении вашей внутренней и внешней политики. То есть он накладывает на вас какие-то ограничения. А вот этого пока не видно. Я могу повторить свой тейдерс. Мне кажется, что Пекину и Си Цзяньпину лично, ну, совершенно по барабану внутренняя политика Путина. И политика в отношении прав человека, в отношении бесправия, в отношении политической оппозиции. Я думаю, что товарищ Си удивляется, и говорит, Владимир, зачем тебе столько партий? Вот у меня одна, и мне хорошо живется. Ну, вот если Какое-то ходишь, слишком там,
0: демократическое у вас государство.
1: Ну, вот непонятно и не непоследовательность, Да, вот, вот будь последовательным в своих намерениях или намерениях, как правило, да? Вот, я не знаю, как Си, Си он, не, не помню, как он у него с русским языком: вот, насколько хорошо он им владеет. Вот, английский владеет прекрасно. Вот, соответ, соответственно, во, во внешней политике тоже не очень понятно, да, может ли сегодня Пекин навязывать в Москве какие-то интересы, тем более, что мы не очень понимаем внешнеполитические интересы Пекина куда они простираются и за исключением того что неплохо было бы присоединить тайвань воссоединить там, в родную гавань его отправить в общем похоже что других внешнеполитических целей у пекина сегодня нет да, поэтому вот ну, в чистом виде я бы не стал использовать слово ⁇ вассальная зависимость ⁇ так же как, не знаю, там слово ⁇ колонизация России Китаем вот, ⁇ Мне кажется, что просто Россия становится более зависимой в экономическом плане, да, что Китай является, ну, становится доминирующим рынком сбыта российских товаров, Китай становится одним из крупнейших. Ну, после того, как торговля с Евросоюзом упала, Китай становится едва ли не крупнейшим поставщиком вообще любых товаров в России. Там исключение, может, может соревноваться только с Турцией. Ну, Турция, скорее, выступает таким логистическим хабом, они а свои товары продают. Вот, но все-таки вассально, мне кажется, слишком, слишком жестко и слишком рано, надо подождать.
0: Еще одна тему хочется обсудить, которая, мне кажется, за последние несколько дней так поутихла и поулеглась, но тем не менее, выдача ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом. Что вы думаете по этой теме? Какие могут быть последствия у этого решения Международного уголовного суда для Путина и, в принципе, для политики российской?
1: Ой, Лиза, хороший вопрос. Я, честно, даже вот так сказать, хорошего сценария нарисовать не могу. Ну, собственно, тогда нет, наверное, наверное, давайте попробуем так, что и сценария всего два, или там, три, нет, уже три, смотрите, видите, пока я готовлю ответ, у меня уже там третий. Сейчас еще четвертый появится. Нет, думаю, что уже все, хватит. На троих будем соображать. Вот. Первый сценарий, что Россия – это Путин, Путин – это Россия, нам наплевать на ГАГУ. Путин правит Россией, как Леонид Ильич Брежнев умирает за рабочим столом. Вот. И, соответственно, ордер Международного уголовного суда перестает действовать, ну, что называется, вот по факту. Да? То есть ну, в связи со смертью обвиняемого, подозреваемого, в общем, бессмысленно становится его сохранение. Это такой первый сценарий, вполне даже, я бы сказал, ну, реалистичный. Второй сценарий не менее реалистичный. Что Путин в какой-то момент уходит от власти, но при этом формируется группа людей, да, приходящая к власти, не знаю, коалиционное правительство, не знаю, как назвать, хунта, которая считает, что, вообще-то говоря, он всю правильную политику проводил правильно, но просто состарился уже. Называется мыши, ну, мышей перестал ловить, не реагирует, неадекватно оценивать. В общем, будешь нашим таким Дэн Сяопином, мы с тобой будем советоваться, ну, будем продолжать ту же политику, тебя не сдадим.
0: У Назарбаева этот план как-то не очень сработал, мне кажется.
1: Э, Лис, ну, мы же обсуждаем ну, вот сейчас там третий сценарий у нас еще будет впереди. Да? вот угу. И, соответственно, соответственно, в этом сценарии, в этом сценарии э, Владимир Путин не находится у власти, но комфортно доживает э, свою жизнь. А Россия медленно там, движется в сторону Северной Кореи. Ну и, соответственно, сценарий третий, да, вот, на который вы уже намекнули, неважно каким образом, то ли сценарий Казахстана, да, когда Путин назначает преемника, а преемник его сдает.
0: Ну, плавненько то, э, так сдает.
1: Э, э, ну, мы, мы же сейчас не ограничены временными рамками, мы же не обсуждаем в течение какого срока. Может сдать как э, такая в течение там, полутора лет, может стать, не знаю, как Хрущев в течение трех лет. Ну, в общем, разные варианты бывают, это это вообще не принципиально. Да, Милошевича, я не помню, через сколько лет его сдали в ГААГу. Вот, то есть, короче говоря, в российском российском руководстве формируется группа людей, ну, неправильно, к к руководству в России приходит группа людей, коалиция, которая считает, что вот путь в Северную Корею, он нас не устраивает, будем двигаться в Корею Южную. А чтобы двигаться в Корею Южную, нужно восстанавливать связи с этим самым проклятым Западом. А естественно, что выход из-под режима санкций, выход из-под всевозможных технологических ограничений, он будет возможен только в случае сдачи Путина в трибунал в Гааге. Ну, соответственно, вот вот такой сценарий, когда Владимир Путин повторяет судьбу Слободана Милошевича и переезжает жить, ну, как говорят злые языки, неподалеку от своей старшей дочери.
0: Это программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. сделаем небольшой перерыв на рекламу, хочу рассказать про книжку, которая есть на shop.diritan.media, книга называется «Яркие люди древней Руси», это книга Бориса Акунина, книга классная, у меня дома такая лежит, интересная, там 12 историй о 12 исторических личностях Руси, там идут исторические факты, идет такая художественная, художественная импровизация Бориса Акунина на эту тему, его представление, как это выглядело, красивая, интересная книжка, у нас она вместе с открыткой от Бориса Акунина идет, так что заходите, если интересно покупайте, можете чью то еще подпись на эту книжку попросить поставить. Другие книги там тоже есть, есть журналы, есть комиксы. В общем, если вы зайдете и найдете что-то для себя интересное, будем очень рады. Нам это помогает, это позволяет нам и дальше работать. Продолжаем эфир. Цена вопроса Программа с Сергеем Алексашенко. Эфир веду я, Лиза Никина. Давайте поговорим про запрет на использование Swift при переводах внутри рейса. России, Что это решение означает для сектора банковского?
1: Лиз, это, это решение означает, что российские банки должны потратить дополнительные деньги на то, чтобы заменить одну информационную систему другой, которая будет не, не столь эффективно, но в принципе будет работать. Свифт мы много раз обсуждали эту тему, это система передачи информационных сообщений от одного банка к другому, и крупные компании во всем мире тоже подключены к этой системе, имеют возможность прямого выхода в платежную систему. И главное достоинство, что в рамках Свифта есть стандарт, который принимается 11 тысячами участников, в основном банками. И самое главное, что современные банковские системы, они... Как сказать, принимают сигнал из свифта и сразу запускают его в работу. То есть не нужно никакого передаточного звена, и вот то, что там ошибка при переводе там, в рукописном, ведь, да, вы получаете там какой-нибудь телекс, да, или получаете электронную почту, после этого у вас. Оператор должен снова ввести эти данные, ошибку в каком-нибудь там знаке. Ну, короче говоря, вот это все исчезает. А SWIFT, он уже встроен практически во все современные банковские системы и упрощает работу... То, что называется, бэк-офиса, да, то есть упрощает работу поддерживающих подразделений любого крупного или даже среднего, или не очень среднего, даже Мелкого банка. Когда центральный банк запрещает российским банкам использовать систему SWIFT для внутренних платежей, речь идет, безусловно, о в данном случае о расчетах в рублях, то центральный банк заставляет российские банки переходить на некие другие решения, которые по разным причинам были банками отвергнуты. Да? Ну, знаете, кто-то там привык ездить на Мерседесе, кто-то привык ездить на Тойоте, кто-то привык ездить на Ладе Гранта. Вот центральный банк говорит своим решением, слушайте, ребят, вот я вам запрещаю пользоваться Мерседесами и будьте рады тому, что у вас есть Тойота Камри. Ну, собственно, как вот опять сказать, что это является катастрофой для российских банков? Нет, не является. Существуют ли альтернативы? Да, существуют. Они будут дороже, потому что они потребуют хотя бы адаптации информационных систем, они потребуют расходов на, на, на переобучение специалистов, но ничего серьезного критически, конечно, не произойдет. Это такой, знаете, как плавный дауншифтинг российских информационных систем в банковском бизнесе.
0: Звучало, на самом деле, я имею в виду, саму новость гораздо более серьезнее, чем то, что вы сейчас объяснили. Кажется, что, ну, в общем-то, ничего страшного. Ну, запретили, запретили, ну и пожалуйста.
1: Ну, послушайте, там Сергей Владимирович Кириенко такой реформатор, прогрессивный деятель, молодой, энергичный, вот он запретил айфоны в президентской администрации. Нужно ли, можно ли говорить, что после этого жизнь президентской администрации остановится? Да, нет, конечно. Ну, возможно.
0: Будет. Может быть, они жизни не представляют без айфонов. Я, вот, например, а, не хочу нет. с айфона переходить на какой-нибудь Samsung. Я вот привыкла к айфону
1: слава богу что вашего начальника не зовут сергей кириенко и вы не работаете в кремлевской администрации иначе мы с вами вообще не встречались вот вы понимаете поэтому это же вот что значит опять это, это же не является критической проблемой правда то есть ну, это жизнь вот не останавливается. да это создает неудобства. да вы лишаетесь какого-то комфорта но это то же самое как пересесть там, с американского или европейского автомобиля на китайский нельзя сказать, что китайские автомобили не ездят вообще ездят и они лучше чем у до да, производства Волжского автозавода в нынешнем виде более комфортные там побольше размером, и больше у них опций и никаких проблем там с центральным замком или еще с чем-то нету и краски там у них не только черно-белые зеленые да? то есть в принципе же машина она точно совершенно ну вот позволяет вам передвигаться ну хуже ну неудобнее перед друзьями опять-таки неудобно да кто там ездил всю жизнь не знаю там на том же самом лексусе а тут приезжаешь на ГРАИТ, воля, тебя смотрят таким говорит: Слушай, ты крутой товарищ.
0: Еще одна тема. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась. Было 7,65%, стало 5,99%, ну почти 6%. Это какое-то колебание, естественно, или начало тенденции на замедление?
1: Это не то, не другое. Это... Как это? Ложь, большая ложь и статистика. Вот эта цифра, там 12%, 5%, 6% — это накопленная инфляция за последние 12 месяцев. И если вы вспомните, то как раз последние недели февраля и первые три недели марта прошлого года в России были периодом супервысокой инфляции, когда инфляция достигала 10% в месяц. И, соответственно, вот расчет той 12-процентной инфляции, которая была еще месяц назад, ходили недели с высокой инфляцией. Сейчас они вышли. То есть, вот там осталось еще пара недель, и инфляция будет, не знаю, наверное, то ли 4%, то ли 5%, как говорит Путин. Ну, в общем, где-то очень мало. И это правда. Но только это нам рассказывает о прошлом. Это нам ничего не говорит о настоящем. А Если вы посмотрите на сводку ростата и инфляцию по результатам января-февраля то она там составляет 1,6 процента вот соответственно вы умножаете 1,6 на очень грубо на 5 да, там я понимаю что там месяцев 12 получается 6 но летний месяц дефляция вот вы получаете инфляцию примерно 8 процентов это то, что идет инфляция сейчас текущая. Да, и если вы хотите понимать, что происходит сегодня то вы должны смотреть на текущую инфляцию, на инфляцию последних, там не знаю, пары месяцев, но не более. Если вы хотите, как Путин, похвастаться достижением российской экономики, то, конечно, вы можете говорить о том, что у нас инфляция резко. Мы ничего не делали, Центральный банк отказался понижать ставку, а тут инфляция с 12% процентов упала до 6%. ФРС в ужасе. Им сейчас, вот, не знаю, через 20 минут объявлять решение поставки. ставке. Представляете, как они нервничают. Здесь же, не, не знаю, не то, что Нобелевскую премию. Здесь Нобелевскую премию на следующие 20 лет вперед нужно Российскому центральному банку выделить такие достижения в борьбе с инфляцией. Вот, как это легким движением руки, отказавшись понижать процентную ставку, мы добились снижения инфляции в два раза. Но ФРС просто в ужасе, в обмороке. И, не знаю, наверное, скоро на Биулину позовут, предложит ей американский паспорт и попросят вас Федеральную резервную систему после ухода Джерома Пауэлла. Вот. Но на самом деле, я повторю, да, что это ничего не означает, просто, что называется, та история, которую Россия уже давно проехала.
0: Минэкономики предложил увеличить Максимальный срок ограничения на выход Акционеров из непубличных акционерных Обществ. Если честно Я не очень понимаю, что это означает Вроде как предполагается, что это должно Защитить каким-то образом инвесторов Повысить их активности и в принципе Улучшить инвестиционный фон Но при этом Мне кажется, что в России в принципе Когда говорят, что это должно что-то улучшить для инвесторов И сделать что-то безопаснее Значит будет что-то не очень хорошее Как стоит трактовать вот это предложение?
1: Ну, мне кажется, что это предложение, оно трактуется совершенно однозначно, что ну, российские власти, российские министры, экономисты, даже вот те самые системные либералы, спрятавшиеся в последних окопах где-то там в районе площади Маяковского в Москве, в общем, они все равно уже думают, как бы нам восстановить Газплан. И всерьез к этому продвигаются. Жизнь устроена по-разному, и, как правило, компании, которые создаются, акционеры, которые участвуют в создании компаний, договариваются между собой о тех правилах, которые они для себя устанавливают. И, в принципе, при создании любого акционерного общества в самом начале акционеры могут договориться между собой, что они подписывают соглашение, что в течение какого-то периода они не продают акции этой компании. А если они хотят продать, то они обязаны предложить э, участникам. И это акционерное соглашение имеет юридическую силу. В российском законодательстве тоже это прописано, что вполне нормальная форма. И если вдруг по каким-то причинам акционеры захотели его изменить, они в любой момент могут это изменить, соглашение. Они могут его продлить, они могут его отменить. Ну, то есть вот... э, Навязывать какое-то либо ограничение по срокам это ну, ожидание того, что или ощущение того, что жизнь строится по приказу. Вот Путину они же как: они все труд пример с Путина. Вот Путину кажется достаточно. Кто у нас самая крупная компания в стране? Роснефть, Газпром, Сбербанк, Росатом. Так, вы, вы самые крупные, давайте. Один отвечает за искусственный интеллект, другой отвечает за шестое поколение связи, следующий отвечает там за севморпуть, чтобы он уже никогда не замерзал, ну и так далее. Вперед, поехали, выполняйте приказ. Ну, они же молчат, они же, в общем, как это, не дергаются, да, они же не могут Путину сказать, что нет, там, да, это самое, не, кесарю кесарева слесарю да, пироги пусть печет пирожник. Вот, соответственно, и здесь то же самое. Минэкономики считают, что э, нужно установить правила, единые для всех на все случаи жизни. Да, вот что акционеры, они такие дети, неразумные, неграмотные, и что если им правительство что-то не ограничит, то они будут принимать решения, которые будут им самим, акционерам, вредить. Ну вот, собственно говоря, это такая дурь от, от чиновников, которые никогда не были акционерами, да, которые никогда не занимались своим бизнесом и никогда не участвовали в различных коммерческих соглашениях о том, что выгодно, что невыгодно, для чего создается компания. Ну, опять, нет, нет пути к совершенству. Госплан нас ожидает, но просто это будет какая-то версия 2.0, цифровой госплан, еще более совершенный госплан, более прогрессивный госплан. Но, тем не менее, вот, э, ощущение, что чиновник может вершить судьбу любой компании, оно уже похоже осело, засело очень крупно, крепко в головах.
0: Так, хорошо. И какие будут у этого последствия для бизнеса? Если вот, э, не просто вот глобально, что будет госплан, а более конкретно?
1: Много-много лет назад, я уже даже забыл сколько, 30, наверное, с лишним, я работал в Министерстве финансов, и среди зон моей ответственности была налоговая политика. А это время было тяжелое, потому что в Советском Союзе налоговой системы не было, и нужно было, что называется, сходу делать какие-то там, что-то делать, чтобы собирать налоги. И на одной из общений с крупными российскими бизнесменами их тогда олигархами еще никто не называл. Вот мне один из них сказал, послушай, ну, сколько у тебя человек работает в налоговом департаменте? Я так говорю, ну человек 50-60. Говорит, ну ты вот видишь, у тебя 50-60 человек придумывают правила. А мы наймем 50 тысяч, чтобы придумать, как эти правила обойти. Как считаешь, кто выиграет? И мы заплатим, там, ну, не знаю, в 10 раз, 20 раз, 50 раз больше, чем ты платишь своим сотрудникам. Вот то же самое здесь. Я думаю, что, конечно те компании, для которых это действительно критически важно, они найдут способ обойти дурацкие запреты. Потому что вот назвать его рациональным невозможно. Сказать, что эта норма способствует развитию бизнеса, тоже нельзя. А все, что препятствует развитию бизнеса, российским бизнесом будет обходиться. Ну вот, изворотливость российского бизнеса не знает предела. Поэтому это, знаете... Скорее, к этому нужно относиться как к очередному примеру тупости российских чиновников и безграмотности. Но не думаю, что это окажет серьезное воздействие, вообще окажет хоть какое-то воздействие на российский бизнес. Просто подтверждение того, что нами правят идиоты, а мы с этим соглашаемся.
0: Мне кажется, немного смежная тема. Посчитали, что иностранцы недополучили по разным оценкам до 50 миллиардов рублей, продавая недвижимость, и какие-то активы в России после начала войны в Украине. Почему, как так вышло, почему им платили меньше, чем должны были?
1: Потому что, как сказал Владимир Путин, специальные военные операции, введенные санкции против России, это... «Возможности для бизнеса».
0: А, да. так вот какие возможности для бизнеса Нет, Лиза, он имел в Подождите,
1: вы очень хорошо, вы, вы, сразу, товарищи зрители, граждане зрители, уважаемые, мы с Лизой не договаривались, но, Лиза, вы меня натолкнули на замечательную тему. Я буквально, что называется, на днях ее для себя обнаружил. Значит, когда, сейчас я сначала вступление, а потом новый сюжет. Значит, Вступление состоит в том, что когда э, случилось начало войны, то правительство задумалось о том, как бы ограничить отток валюты из России. Соответственно, были введены запреты на продажу ценных бумаг не резидентами Для всех крупных инвесторов в российскую экономику было заявлено, что если вы хотите что-то продать, крупное, то вы должны получить разрешение правительственной комиссии. А правительственной комиссии было дано категорическое указание требовать, чтобы цена сделки была как минимум в два раза ниже объективной. Ну, то есть оценщики говорят, что бизнес стоит там 100 рублей, значит, вот дороже, чем за 50, нельзя продавать. Более mm-hmm. того, эти 50 вы после этого кладете на счет типа С и бегаете, как пыль глотаете по кабинетам, чтобы вам разрешили эти 50 э, конвертировать в доллары и увести за границу. Это вот такую схему придумал Путин и сказал, что всем, вот, собственно, откуда взялась эта разница, почему недвижимости на 100 миллиардов продали за 50. Но изворотливый российский бизнес, увидев это, Нашел поддержку в лице партии «Единая Россия», которая сейчас продвигает новый законопроект, который ну, ожидается, что где-то в конце марта, в начале апреля должен попасть в Государственную Думу, по которой эм, на полках российских магазинов должно будет присутствовать не меньше определенного процента товаров российского производства. Это будет касаться продовольственных и непродовольственных товаров. Соответственно, перечень товаров и процент, сколько должно быть российских, это будет определяться правительством, ну, то есть, скорее всего, Министерством промышленности. Значит, самое интересное, это же не только в том, что иностранное – это все, что импортное. Это понятно. Но иностранным будет восприниматься все то, что произведено российскими компаниями, у которых главные акционеры или крупные акционеры являются нерезидентами. Uh-huh. Ну, например, компания «Данон», которая является одним из крупнейших поставщиков молочных продуктов России, она явля... в это... с точки зрения этого закона будет поставлять иностранные товары.
0: Uh-huh.
1: И, соответственно, а у всех иностранных товаров будет квота не больше, ну не знаю, там двадцати процентов или не больше 30%. процентов. Uh-huh. Так
0: вот, как выглядит импортозамещение.
1: Вот, 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 Импорт импортозамещение по приказу. Лиза, это еще не все. Это еще не все. Да, продолжаем. Значит, а и на обсуждении этой темы э, в, э, на, с фракцией «Единой России», с лидерами фракции или партии, я уже не знаю, не помню точно, кто там присутствовал, значит, э, задали вопрос. Послушайте, а как же, может, мы с населением поговорим, с потребителями? И главный аргумент, вы что, родину не любите? после этого все дискуссии закончились значит э, и на вопрос наивный вопрос одного из участников представителя торговых сетей скажите пожалуйста а как быть вот тем предприятием которые вот с иностранным владением и вот они что-то производят там же есть люди говорят, а это уже не наши вопросы пусть продают свои активы вот
0: а как продаются активы мы только что обсудили
1: Вот. вот да лиза вы Вот правильно, вы наконец... Отлично. То есть, понимаете, создается теперь такой механизм принудительной продажи российских активов. То есть раньше были компании, которые уходили из России добровольно. И то, что называется моральные санкции. Теперь вот те люди, близкие к Путину, которые увидели в этом бизнес-возможности, они сказали, а что остальные здесь сидят? Что они еще здесь у нас делают? А ну ну-ка, давайте-ка мы их тоже из России попрем. И, соответственно, вот для этого будет принят, ну, по крайней мере, ожидается, что будет принесен в Думу законопроект, который позволит, ну, большинство иностранных компаний в России заставить прекратить свою работу тех компаний, которые производят товары потребительские товары, да, продовольственные и непродовольственные, вот, ну или как как минимум их заставят там делиться, помните фраза бывшего министра финансов Александра Лившица, делиться надо, ну в общем, короче говоря, нет предела совершенству, изворотливости российского бизнеса и лишнее, что лишний раз подтверждает правоту Владимира Путина, который сказал, что бизнес это время возможностей, вот такие уникальные возможности создаются в России.
0: Подождите, а к дефициту это не приведет?
1: А это уже, за это будет отвечать другие, другой департамент Министерства торговли, а также Министерство сельского хозяйства. Есть департамент в Министерстве торговли и промышленности, который будет отвечать за передел собственности, и их задача сделать так, чтобы быстренько продали, а там же как, не продали, ну, мы на вас штрафы наложим, а дальше, как только вашу продукцию, там, условный данон, предположим, условный данон не может поставлять свою продукцию в магазины, потому что ее никто не берет, Соответственно, после этого дано останавливает производство, он не может платить поставщикам, он не может платить заработную плату. Ну, тут уже смотри выше, закон о банкротстве, обращение в суд, временное управление, ну и как? Тут же ему предлагается выполнить оборонный заказ, который он не выполняет, не поставляет 10 пачек йогурта генерал-армии Шойгу. Все, смена собственности. Вот, поэтому за дефицит пока они этого не видят, они не понимают. Что дефицит обязательно возникнет, потому что опыт даже ухода вот этого добровольного иностранных компаний из России показал, что мгновенно перехватить управление невозможно. Да? Что бы вы ни делали, у вас возникает большой период, несколько месяцев, когда новая команда менеджеров, даже при несопротивлении старых собственников, при несопротивлении персонала... Не Ой, тайфун, прекрати. Соответственно, все равно требуется достаточно большое время для того, чтобы передать управление, наладить, поддержать производство. Поэтому дефицит, скорее всего, появится, но за кого это волнует? Ведь самое главное, чтобы активы были в нужных руках, правда?
0: Иск газа к вольтфлагену – это та же история?
1: Да, это абсолютно та же история. Я, правда, не очень хорошо понимаю. Мне кажется, здесь больше попытка... Как бы сказать, не доставайся же ты никому, и вы нам сделали плохо, и мы вам сделаем плохо. Да, потому что очевидно, что то оборудование, которое стоит, поставил Volkswagen на Горьковском автозаводе, его использовать ну, для производства «Газели» будет невозможно Соответственно, авто, авто, оборудование для производства автомобилей оно подстроено под конкретные модели да? и для того чтобы его перестроить ну, во первых газ этот, газель это в общем не совсем легковой автомобиль да, и там Volkswagen Passat или Skoda Octavia, еще какой-нибудь Кадиат, да, вряд ли похоже на «Газель» чем-то. Вот. Во-вторых, для того, чтобы произвести автомобиль легко будет, нам нужен двигатель, которого в автозавода нет. Ну, в общем, короче говоря, это вот набор металла, который ну, при очень большом желании можно будет продать в какую-нибудь э, не очень развитую страну, не сильно связанную с э, международными Сказать, европейскими компаниями да, в надежде на то, чтобы потом хоть что-то за это дело получить. Ну или в крайнем случае сдать как металлолом. да, Может быть у группы ГАЗ и у Олега Дерипаски возникли проблемы, поиздержались. И хотя бы на сдачу металлолома они хотят заработать.
0: Так им, наверное, нужно вот этот единоразовый взнос заплатить в бюджет российский. Вот они и пытаются как-то металлоломом собрать
1: насчет единоразового взноса думаю что еще никто не знает кому его нужно заплатить в каких объемах но хотя самое знал бы где упасть салонку подослал вполне возможно тоже хорошая гипотеза может быть это действительно как то уже связано с тем что нужно деньги где то собирать сдать металлолом не знаю там переплавить и произвести броня крепкая танки наши быстро
0: Наверное, последняя тема на сегодня, не самая маленькая, но вот буквально свеже Алексей Навальный опубликовал пост и высказался по поводу ситуации с Алексеем Волковым и назначил певчих, ну, вернее, не он назначил, но объявил о назначении певчих на пост Леонида Волкова. Какие у вас ощущения от этого расписанного по пунктам заявления и какие ощущения от взаимоотношений Навального и ФБК, который у нас считается в России экстремистским? Иноагентом, и кем там еще и носит теперь другое название.
1: Лиз, к своему великому суду я не успел внимательно прочитать обращение Алексея Навального. Я, знаете как, по диагонали пробежал. Я скажу так: значит, ну, хорошая новость состоит в том, что несмотря на все сложности и проблемы, Алексей продолжает участвовать в жизни ФБК, что он получает информацию. И он в состоянии формулировать свою позицию. да, И что он не э, отключился, и его не отключили от э, политической жизни в России. И это хорошая новость. Э, Насчет того, что Мария Певчих э, стала руководителем ФБК, э, что называется «Давайте поживем, увидим», потому что э, она себя проявила как неплохой организатор, группы расследований. Она проявила себя как неплохой организатор вот этой медиагруппы Навального, на да, которая уже после выезда из России возникла. Вот. Но руководить организацией ФБК – это задача несколько более сложная. Меня немножко напрягло то, что она заявила, что она будет возглавлять и группу расследований, и медиа и еще одновременно руководить организацией. Вот хорошие руководители так не поступают. Обычно, если вас повышают в организации, да, и вы были руководителем какого-то направления, вас повышают, то вы говорите, что хорошо, мне нужен там 2-3 месяца, и я передам управление кому-то еще. Или сразу назначаете кого-то из своих заместителей, ну, потому что хороший руководитель ⁇ это тот, кто растит себе замену, на да, который в любой момент готов передать свои полномочия кому-то, кто есть у тебя в, комп- в команде. Вот. И последнее, наверное, я не заметил, это не означает, что то там нет. Нет, поправьте, если я не прав. Мне кажется, что одна из проблем, которая высветилась вот в истории с Леонидом Волковым, это то, что несмотря на декларированное коллективное руководство, коллективное управление, совет директоров ФБК Роль личности, она перевесила коллективные органы. Вот я бы хотел узнать, каким образом эта проблема решена. То есть, если на место Леонида Волкова, который может принимать единоличные решения, пришла Мария Певчих, которая тоже может принимать единоличные решения... Не, ну подождите,
0: Волков же говорил о том, что он действовал от своего имени, а не от имени ФБК.
1: Он действовал от своего имени, подписывая документы от имени ФБК. На всех мероприятиях, на которых Леонид присутствовал, он присутствовал как представитель ФБК международных, и мы не знаем, там какую позицию он заявлял, что он там говорил. Вот Мне кажется, что слабое звено, опять повторю, которое высветило на себя ФБК, это отсутствие прозрачности и коллективной ответственности коллективного руководства. Вот я в тексте поста Алексея Навального этого не увидел. Но опять повторю, может быть, я это просто не заметил. Мне кажется, что это самая болезненная проблема. Опять, может быть, это не то, что нужно выносить на всеобщее обсуждение. Может быть, во внутренних дискуссиях об этом руководители ФБК, то, что называется Совет директоров, об этом говорили. Может быть, Мария Певчих будет налаживать вот это коллективное руководство. Но увидим. Поэтому мне кажется, что... ФБК переживает, ну, наверное, в какой-то мере даже более серьезный кризис, чем просто арест Алексея Навального, да просто, ничего себе сказал. Вот, да, Потому что, опять, если им верить... К тому, что говорилось, то к аресту Алексея готовились и договаривались о том, что будет, как будет, как будут руководить. Но вот то, что произошло сейчас на наших глазах, это кризис управления организацией, а это все-таки вещь гораздо более серьезная. Это означает, что организации нужны серьезные изменения. Ну, давайте, как это? давайте наблюдать.
0: А, две минуты у нас еще. Какую роль сейчас занимает ФБК?
1: Какую роль занимает ФБК? ФБК, к моему великому сожалению, из политической организации, которая была при Алексее Навальном, превратилась в медиа-организацию. То есть организация, для которой главная задача – это медийное присутствие. Я не говорю, что это плохо. Да, потому Но что... вы говорите
0: «к сожалению».
1: Да, потому что для России, для будущего России, для политической жизни России ценность БФБК была не только в том, что это была медийная организация, а в том, что это была политическая организация, которая... Устами своего лидера, позиции своего лидера, четко заявляла об интересах, четко заявляла о позициях, четко говорила о будущем, а это все исчезло. да? Вот Политическая составляющая в деятельности ФБК исчезла, и прекрасная медийная конструкция. Эффективная, хорошо работающая, с большим финансовым, судя по всему, обеспечением, да, с большим доступом, присутствием в информационных каналах, вот она, эта конструкция, она не, как сказать, не отражает, неправильное слово, она не представляет из себя политического субъекта. Да? То есть в какой-то мере можно говорить о том, что сегодня... То, что называется там Навальный лайф, популярная политика, конкурирует с Гвоздем, конкурирует с Медузой, конкурирует с Дождем, конкурирует с Ходорковский лайф и с другими медиаканалами. То есть такая конкуренция в медиапространстве. Что хорошо, конкуренция всегда вещь хорошая, но когда из российского и и так очень узкого слоя политических, политических оппозиционеров, политической оппозиции выпадает один из важных крупных элементов, то это плохо. Да, потому что э, вот э, одна из больших проблем, с которой сталкиваются и страны э, Европы, и Америка, это то, что российская оппозиция она, э, разрознена, что она не может ни о чем договориться, и у всех памяти у всех в голове то, что ФБК – это политическая организация, то, что Навальный – лидер оппозиции, но при этом, когда организация не играет политической роли, договориться с ней практически невозможно. То есть получается, что никакого объединения Хотя бы по одному вопросу, что война – это плохо, да, и что Путин – это война. Вот даже по этому вопросу российская оппозиция не может между собой договориться и сформировать единую, сформулировать, извините, сформулировать единую точку зрения. Да. Поэтому вот, мне кажется, что, я повторю, да, что ФБК сегодня переживает очень серьезный кризис. И мне хочется, чтобы новое руководство в широком смысле слова не только певчих, а вот весь коллектив лидеров ФБК, они все-таки осознали эту проблему и начали всерьез исправлять то, куда выходить из той ниши, которую комфортной ниши, знаете, из той теплой ванны, в которую они сами себя посадили.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в нашем эфире в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь на «Живой гвоздь», подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко, ссылка есть в описании. И до новых встреч.
1: А, до свидания, до новых встреч. Да, Лиза, меня не будет две недели, сколько, три недели, да, я буду в зоне, как это, без действия сети, поэтому придется немножко от меня отдохнуть.
0: Мы будем скучать, надеюсь, что наши зрители и слушатели тоже успеют за это время соскучиться. До свидания.